0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Rysen
2: Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ircolim, tintim por tintim. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Depois o Rysen vai me passar um relatório sobre a, a euforia do Almirante Nelson com o título do Vasco. Boa. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia. Boa bom dia Clambonvinha, Manuel, Alice, Isadora. Bom dia ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí o craque.
1: Ele chegou cantando aqui, vamos todos cantar de coração. Começa por aí a letra. Vamos
2: todos
1: cantar de é, coração. Isso, ele começou assim. De La Martini, ba. La Lamartine, mais uma do La Martini. O O Neumann, que que tem a ver essa negociação do clã Bolsonaro com a a nova UDN, com aquela antiga UDN, a gremiação de liberais contra o Getúlio Vargas.
2: A União Democrática Nacional, ela foi fundada em Minas, por um grupo que fez o Manifesto Mineiro, e ela, contra a ditadura do Estado Novo de Getúlio. E ela se consagrou, mesmo, quando o repórter do Correio da Manhã, Carlos Lacerda, entrevistou José Américo de Almeida, que estava, que tinha sido um revolucionário de 30 junto com Getúlio, mas que se afastou do Getúlio quando o Getúlio deu o golpe em 37 para instalar o Estado Novo e e com isso interrompeu o processo eleitoral para a presidência, do qual o o José Américo participava. José Américo era ministro do TCU, estava na, na, na reserva, digamos assim, aposentado, E a entrevista foi uma bomba que derrubou o Estado Novo e a UDN se cristalizou como um partido para servir de alternativa ao Partido Social Democrático Brasileiro, que o Getúlio fundou para abrigar os chefões políticos dos estados que lhe serviram né, no, no Estado Novo. E o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, quando ele tentou fazer aquela, até hoje, aquela conexão com os sindicatos e os líderes sindicais, os líderes operários em geral, né? A UDN nunca teve, assim, um grande, um sucesso eleitoral muito grande, apesar do, do meu querido amigo e grande historiador Daniel Arão Reistê, é, é, vamos dizer, calçado a brilhante reportagem, o furo de Pedro Venceslau e, e, e Marcelo Godoy no Estadão de Domingo, deu até manchete do jornal, né? A verdade é que a UDN perdeu a eleição para o Marechal Dutra, do PSD, para o Getúlio, do PTB, e tendo um candidato que era um verdadeiro ícone, um ídolo né, do partido e do Brasil à época, né, que era o Brigadeiro Eduardo Gomes, e que era um tão remanescente como Getúlio da Revolução de 30. E também perdeu para Juscelino Kubitschek, do PSD, com Jango do PTB, né? É, em 1955, em 60 o Jânio ganhou a eleição com o apoio da UDN. O Jânio não era da UDN. Os grandes caciques da UDN, principalmente o Carlos Lacerda e o Afonso Arim de Melo Franco, apoiaram a candidatura de Jânio e terminaram é, deslocando da sucessão o, o candidato do partido, que seria o Juracir Magalhães. Colocaram lá o Milton Campos, que era um ilustre liberal, um ex-governador de Minas. Mas o Milton Campos perdeu a eleição. Naquele tempo, na democracia de 46, as presidências e vice-presidentes eram, eram disputadas em separado. E o Milton Campos perdeu para o João Goulart. Isso é que deu a grande crise quando o Jânio renunciou em 61. Então, não há um apelo popular na ODN. O que há é uma sigla em aberto para a qual podem migrar não apenas os Bolsonaro, mas também muitos. Deputados do próprio PSL Que são mais ligados Aos aos Bolsonaro E e de outros partidos Menores que vão Certamente enfrentar Dias agruras né, Com a cláusula de barreira E também pela própria atração magnética Que o governo sempre exerce no Congresso né? Vamos esperar primeiro Para ver se esse esse movimento Se consolida Agora, uma coisa é certa O PSL não tem mais condições de abrigar o o Bolsonaro, depois dos laranjais que foram descobertos, todos aqueles laranjais, e dessa crise que até agora está está deixando o governo de cabelo em pé, e a nação inteira, porque a nação inteira, eu repito, estamos todos no mesmo barco, todos dependemos do sucesso do governo Bolsonaro, e essa crise criada é, por essa, esse conflito entre Bolsonaro e Bebiano é, é uma crise que não que não vai ajudar ninguém Carolina Ercolim, Tintim por Tintim
0: Neumanninho você falou sobre Laranjais Na semana passada o Heysen é, cunhou o nome dessa novela Como Laranjais de Paixões
2: <risos> Laranjais de Paixões <risos> Laranjal de Paixões ah, é laranjal, laranjal de Paixões, de paixões. Eu... eu eu fiz um título. Muita gente comparou com o um título de filme ou de romance. Hum. É, muito além dos laranjais, mostrando que essa fofoca era, ia muito além dos laranjais, né?
0: Pode ser também. Pode ser também de volta às origens. O que, que você acha? É,
2: né? De volta às origens é muito bom. Né? <risos> quando é, quando você é demitido, um cara pode usar essa essa expressão é, que é como é que chama uma figura retórica que Abaixa o valor da palavra, né? Ela é, ela, é, é, é um, um pleonazo, não é? Bom, depois a gente acha. Carolina falar. Ercolin, Tinti por títi.
0: Vamos falar então dessa substituição, né? A gente está de olho aqui no Diário Oficial para ver se sai exonerado o Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência, é, mas que vai poder aumentar a participação de militares, né? Porque tem se falado muito do nome do número 2 da Secretaria do Ministério, que é o Floriano Peixoto, é, e entra na galeria de nomes ilustres do passado da nova política, dita nova política, né,
2: Nomes que, estão relativa, que são relativas à velha república. Primeira Primeira República, Floriano Pessoto, que é o general que é, poderá substituir, eu estou vendo aqui agora o, o portal do Estadão, o Diário Oficial ainda não publicou a. a a exoneração do Bebiano, né? é, e também o, o Bebiano já está fazendo é, aquelas declarações de mágoa, né? É, do tipo que ele acabou de dizer, quem sofre uma injustiça não fica bem. De qualquer maneira, é, a verdade é que tem nomes ilustres, como por exemplo o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, o presidente da Petrobras, que é o Castelo Branco, Roberto Campos foi o o primeiro grande guru da economia, dos militares, em 64, no primeiro governo, Castelo Branco foi o primeiro marechal a ocupar o governo, e agora vem o Floriano Peixoto, que também não era, assim, propriamente uma pessoa muito mansa, né? Ao contrário, ele foi o segundo presidente da República, derrubou o Deodoro, que proclamou a República, e e que praticamente instalou uma uma ditadura no Brasil. Mas são só nomes, isso aí não, não, não produz... Sombra para dar abrigo a ninguém. Aí sem a Eisenbach, o craque.
1: Neumani, que história é essa de um sobrinho aí do presidente Bolsonaro que foi, nesse começo de governo, 58 vezes ao Planalto, ao Palácio?
2: É, dizem que é um sobrinho muito, muito próximo ao, ao Carlos Bolsonaro. Seja qual for a proximidade, né? uma reportagem do Estadão dá conta de que o Leonardo Rodrigues de Jesus, de 35 anos que é sobrinho da mãe do Carlos Bolsonaro, ele não é sobrinho do Jair Bolsonaro, e que é primo dos dos filhos mais velhos do Bolsonaro nos primeiros 45 dias do governo do tio ele foi 58 vezes ao Planalto, essa frequência é maior do que a do próprio presidente no mesmo período, desde que assumiu Bolsonaro despachou no Planalto por 16 dias, de 1º de janeiro 14 de fevereiro. Além de viajar para o Fórum Econômico Mundial, ele se licenciou para ser operado no hospital. Ficou 17 dias internado no Alberto Einstein. O o Léo Índio, como é conhecido, o o, que o Sadão chama de próximo de Carlos Bolsonaro, já teria participado até de uma reunião reservada com autoridades envolvidas na reforma da Previdência. Oficialmente foi a três órgãos internos do Palácio. Fora salas e gabinetes, porque passou sem anúncio nem registro. E a reportagem registra ainda que o, o gabinete favorito dele era o do Gustavo Bebiano. Não é uma coisa interessante? Diz que ele usa um crachá amarelo. Me lembrou aquela história do Bunlai, é, viu? O, hum. o, mas... Sim. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: O Neumann, o uso recorrente de mulheres humildes como Laranjas tem exposto aí o fundo de financiamento de campanhas e a cota feminina nas legendas. Qual seria a solução para esse problema?
2: É, certamente não é voltar às origens. Né? A solução para esse problema é extinguir o fundo, aliás, extinguir o fundo partidário e o fundo... É, de financiamento de campanha Acontece o seguinte O fundo, o fundo partidário é o uso de dinheiro público Para sustentar partido Isso é uma coisa que não tem a menor é, Lógica Não tem a menor explicação razoável E que é uma ignomínia né? O cidadão não tem que sustentar partido Os partidos tem que arranjar algum jeito de ter uma sustentação financeira Outra coisa Com a, a, a rapa dos cofres públicos Pelo PT e seus aliados e até mesmo o adversário, né? o pretenso adversário, que na verdade não, não se via de adversário, que era o PSDB, uma oposição de fancaria, é, os, os partidos políticos e os seus dirigentes se acostumaram a passar a mão em muito dinheiro, muito dinheiro do bolso suado e rasgado do, do contribuinte. Não tem sentido, eu não aceito, nenhuma pessoa decente aceita, o uso de dinheiro público para financiar a campanha política. Não há sentido. O, a única explicação para uma campanha política bilionário, bilionária pagando fortunas a marqueteiros é o roubo, é a corrupção. Não há outro. Então, se nós queremos voltar a um estágio em que a, a corrupção é realmente tem que realmente ser combatida e tem que ser combatida, e foi isso que elegeu o Bolsonaro, A primeira obrigação do governo Bolsonaro é partir para cima do Congresso e extinguir esses fundos, que são fundos para roubalheira e que não tem nenhuma explicação histórica. O meu pai era chefe político da UDN, aliás, no interior da Paraíba, e as campanhas eram muito pobres. Normalmente os comícios eram feitos em carrocerias de caminhão. Não tinha essa sofisticação e, sobretudo, não tinha esses... Não havia né, esses milhões e bilhões de governo de dinheiro roubado eh, dos cofres do governo. Então, é, a, a, a questão é, em relação à cota feminina também acho que há muita hipocrisia na política brasileira e aí se faz o um movimento e se pensa que pode proteger a mulher dando cota. Então, então, cota de e aí os partidos usam as mulheres sem voto, mulheres humildes normalmente para repassar esse dinheiro para os seus dirigentes, e é o que parece que aconteceu lá no PSL de Pernambuco. E também envolve um escândalo semelhante com outro membro do PSL, que é a deputada Janaína Pascoal lembrou, que é o ministro do Turismo, né? Carolina Ercolim, Tintim, por Timtim, Sou idiot. Não, não, és... eres tu, Raíssa Wack, ele craque. Oh,
1: o, Neum, o ex-presidente Lula, né, naquela, ele recebeu a intimação né, da sentença que o condenou lá no processo do sítio de Atibaia e ele disse que não reconhece, escreveu que é inocente e que vai recorrer. Bom,
2: o que ele é inocente e o Brasil inteiro já sabe que ele não é. Quando ele passou por uma condenação em segunda é, instância, no caso do primeiro processo, né, é, o processo do apartamento no Guarujá, é, ele foi decretado pela justiça num, num regime é, com toda a defesa possível, é, num regime democrático, num Estado de direito que ele não tem mais direito à presunção da inocência. Ele não é inocente porque foi condenado em segunda instância e todo o, o, o fato do crime já foi resolvido. Agora ele pode recorrer, vai recorrer à Eternitatem enquanto o perdurar a jurisprudência do Supremo, de que o condenado de segunda instância pode ser preso. Ele continuará preso. Agora, ele sozinho contra a justiça brasileira e esse bando de estafismo que anda atrás dele aí, pelo amor de Deus, né? Agora sim, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, depois da delação do Palocci, confirmando aquela informação anterior dada por Joesley sobre a conta no exterior... É, em que teria feito depósitos favorecendo a ex-presidente Dilma Rousseff, quem agora está temendo a prisão?
2: É, tão, os petistas estão temendo a prisão da Dilma, né? a Dilma. O mito da Dilma intocável, da Dilma in, é, acima de qualquer suspeita, já desabou depois de, de muitas delações, não apenas a do Joésio. O Joésio fez uma malandragem, e acho que por isso ele devia voltar a ser preso, que foi... É não dar documentos da conta que ele disse, das contas que ele disse que abriu para o Lula e para a Dilma. Agora o Palocci confirmou essas mesmas contas, mas só a delação não basta, é preciso que apareça documento. Ao que eu saiba, pelo menos pelo que eu li nos jornais, o o Palocci também não apresentou documento. Então, o que está faltando é a Polícia Federal e o Ministério Público Federal seguirem. Os, os indícios, os passos indicados pelo Palocci e pelo OEV para a Dilma enfim, ir para a cadeia. Agora vamos ver como é que vou resolver o problema da Dilma que a Dilma também foi ex-presidente. Ela vai para onde? Vai dividir o quartinho da sala do Estado-Maior lá do, da Polícia Federal com, com o Lula? O Lula vai aceitar essa companhia? Hein, e o craque?
1: Boa! Eu queria que você comentasse agora, pegando um gancho aí, um texto bem interessante que saiu lá no Estadarte, aqui no Portal do Estadão, de um cara que é importante poeta, dramaturgo, escritor, né? E que fala sobre os mitos da esquerda no Brasil.
2: É, nesse texto intitulado Anselmo Góes, A União Soviética e a Esquerda no Brasil, é um texto longo, mas é um texto muito bem circunstanciado. O Aster Basílio, que é um poeta e um dramaturgo premiado, né? É, é lá de Campina Grande ele, mas mora em Moscou. Ele ele aconselho muito a leitura do texto porque é um <coughs> é um verdadeiro curso de pós-graduação da história da esquerda no Brasil. Em que ele ele devassou com uma paciência chinesa os documentos e pronunciamentos dos grupos de extrema esquerda no Brasil e mostrou, primeiro que o mito do João Goulart foi inventado muitas vezes depois de João Goulart morto. Em nenhum documento, enquanto João Goulart era vivo, e agora até o, o filho dele foi candidato a presidente pela esquerda, né? a esquerda o, 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 o exaltou. E agora deram o nome dele aqui a esse é, elevado aqui de São Paulo, o famoso Minhocão. Né? É, o, o AC mostra também que naqueles manifestos, quando faziam sequestros e tal, Marighella, eu, agora o personagem do, do, do Wagner Moura, num filme dele que está em Berlim, que né? foi para Berlim, é, nenhum deles citou a palavra democracia, a palavra democracia não existe. O Franklin Martins, que era redator de todos esses é, documentos e que foi homem forte da comunicação dos governos Lula, também é, participou até de um filme sobre isso, dizendo é, é conhecendo que Nunca os grupos de extrema e esquerda lutaram pela democracia. Eles lutaram contra a ditadura militar, mas não lutaram pela democracia, mas por uma ditadura de esquerda. É, esta é a verdade e o, o, o texto do. Eu até sugeria, eu achei, que escrevesse um livro sobre isso, porque realmente, e, e na nossa conversa através de WhatsApp, é, as minhas conversas de WhatsApp eu reconheço como conversa, viu, Carolina? eu sugeri que se ele fizesse isso, ele me disse que o o comentário que eu fiz no meu vídeo no YouTube a respeito da UDN, refrescou a memória dele para o fato de que a Revolução de 30 comandou os destinos políticos no Brasil até 64, e que o movimento de 64 está sendo, digamos, importante no entendimento do momento atual, embora estejamos no Estado Democrático de Direito. É um tema para um bom livro. Carolina de Colim, Tintim por Tintim.
0: Falar um pouquinho de futebol. O que eu não sei se dá para associar futebol ao que aconteceu lá no Maracanã, né, Neumani? Porque teve muito mais violência do que, do que bola rolando. A polícia abarrou a torcida no Maracanã, acabou gerando um tumulto ali por conta de uma decisão judicial. 29, 29 pessoas foram feridas. Esse é o saldo do clássico de ontem.
2: É uma velha. Batalha minha aqui. Né? Teve essa batalha aqui no Pau na frente do Maracanã. E minha velha batalha é a seguinte. A polícia, o Ministério Público a Justiça não tem competência para fazer, para reprimir a violência das torcidas organizadas. Aí aparece sempre algum gênio do mal para criar a verdadeira negação do futebol, que é o jogo de uma torcida só. Né? Ainda ontem tivemos lá no, aqui no, no campo do Corinthians o jogo da torcida do Corinthians num clássico chamado de majestoso né? já era majestuoso né? um, um, um clássico em que tem uma torcida só depois na outra rodada é, é, é no, no estádio do adversário quer dizer, isso é o fim da picada e a decisão do juiz que proibiu a, a, o acesso da torcida ao Baracanã é a clara é, intenção Malvada de provocar esse tipo de. Havia. Uh, vocês podem perguntar aí, o Almirante Nelson, que frequentou muito o Maracanã, não havia possibilidade nenhuma de isso estar certo. É, o, simplesmente o conflito, as pessoas que seriam feridas, talvez nem fossem feridas no, 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 na arena do Maracanã, terminaram sendo feridas fora. E o que é que se faz com o estafermo de um juiz desse? que manda a polícia fechar o Maracanã e depois abrir, numa coisa que acho que é inédita no futebol mundial, que a torcida entra no meio do jogo. Pelo amor de Deus. E, já entra, e, e, e 29 pessoas no, feridas dão a entrada nos hospitais. Quer dizer, há muito tempo que o futebol brasileiro é, precisa resolver essas coisas, mas não tem moral para isso. Nem o, os clubes, nem a CBF, nem as federações, e nem a polícia, nem o Ministério Público, nem a Justiça. Por falar nisso, cadê a investigação do Adélio Bispo de Oliveira, hein? O homem que quase matou o Presidente da República. Vamos contar?
0: Vamos contar. É três?
1: É dois? É um? Em
0: pé!